0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: El superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, anunció hoy que abandonará su cargo después de aceptar una posición como superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles.
1: María Fernanda López estuvo presente durante el anuncio y ahora nos trae reacciones de padres y nos explica qué viene ahora para Miami-Dade.
2: Bueno, tengo que decirles muy buenas tardes, Ambrosio, Sandra, y valga destacar que en el 2018 el superintendente rechazó una oferta para irse al distrito número uno de la nación, el de Nueva York. Entonces dijo que prefería quedarse con sus niños aquí en Miami-Dade, pero ahora asegura que Los Ángeles y él tienen mucho en común. ¿Por
3: qué te vas? No, no, no. No, 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 no. Lo siento. Así
2: reciben los padres de estudiantes el inesperado anuncio del superintendente escolar de Miami Dade, Alberto
4: Carvalho. Estoy declarando que voy a aceptar la posición de superintendente general de los ángeles
5: es súper triste pero de verdad que él tiene un gran propósito en los ángeles ha hecho cosas increíbles aquí fueron 14 años a
2: cargo del cuarto distrito escolar más grande de la nación que logró posicionar como el mejor del país
4: eso es debido a la labor excelente hecho por todas las personas de nuestra comunidad que creen en la importancia de la educación pública
3: nos encanta cómo él manejó todo su cargo, cómo manejó la
6: pandemia. Muy triste, estábamos muy felices con el superintendente, el señor Carvalho. Va a ser
2: difícil eh, encontrar a alguien como él. Será la junta escolar la encargada de encontrar
4: su reemplazo. El desafío va a ser grande porque tiene que ser alguien que esté a la altura de él ahora. Me siento muy honrado. Yo voy a hacer lo que es correcto basado en el, el interés ...público de nuestros niños, de nuestras comunidades... ...en ninguna presión política me va a convencer a mí.
2: Llegó a los 17 años a este país desde su natal Portugal. Sus padres eran muy pobres y al recordar esa etapa de su vida... ...envía un mensaje
4: a los niños. Que la educación puede cambiar... ...puede cambiar dramáticamente nuestras vidas. cambio a mi vida personalmente.
2: Sin duda que será muy extrañado.
4: Mi corazón se va a quedar con los niños de Miami Dade al mismo tiempo que mi corazón abre sus puertas a los niños de la comunidad de los ángeles
2: carvalho tiene un contrato aquí en el condado miami dade hasta julio del 2023 por supuesto ahora entra un tema legal para negociar su contrato con los ángeles y ver por supuesto cómo quedan las condiciones aquí en el condado será la junta escolar quien decida quién será ese nuevo superintendente y tengo que anticiparles que carvalho nos dijo que en las próximas semanas estará anunciando ¿Cuándo será su ida definitiva? Sí puedo anticiparles también que por el momento él estaba con un salario de 382 mil dólares, 382 mil dólares que estaría quizás recibiendo en Los Ángeles y 375 mil dólares actualmente aquí en Miami-Dade. En vivo María Fernanda López, Noticias
0: 23, Univisión. Gracias Gracias, María Fernanda María Fernanda, gracias Bueno, las autoridades arrestaron a un niño en la escuela intermedia Walter C. Young en Pembroke Pines Después de encontrar en su mochila un tirapiedras, cuatro cuchillos y dos rocas
1: No hubo amenazas a las escuelas asociadas con el incidente Y en ningún momento el jovencito sacó las armas de la mochila El adolescente enfrenta cargos por posesión de armas en una propiedad escolar La policía de Miami-Dade está investigando un accidente mortal en el área de Kendall. El incidente está causando cierres en la vía. Jenny Padura está en vivo desde la escena para contarnos eh, qué sucedió. Adelante, Jenny.
5: Así es, Ambrosio, buenas tardes, buenas noches debo decir, bueno, aquí la escena permanece activa, me encuentro sobre Kendall Drive, la calle 88, a la altura de la 168 avenida, le voy a pedir a mi camarógrafo César que acerque un poco las imágenes para que puedan ver, en estos momentos la grúa está remolcando al auto involucrado y justo detrás de esa patrulla de policía se encuentran los dos cuerpos todavía en la escena, el médico forense está aquí, por supuesto, haciendo las averiguaciones, las autoridades eh, dijeron más temprano que todo esto comenzó en el área de la 177 avenida y la calle 136, cuando varios agentes de la policía de Miami Day, pues, divisaron este auto, un Honda de color gris, que conducía a alta velocidad el pasajero, una mujer, y el conductor, un hombre. Ellos intentaron detenerlo, encendieron las luces, pero estos no se detuvieron. Cuando llegaron aquí aproximadamente a la avenida 177 a la altura de Kendall Drive, chocaron contra un señor que conducía una camioneta pickup, eso fue un accidente menor, prosiguieron eh, la vía por aquí por la calle 88 hasta desafortunadamente pues estrellarse contra este árbol que está sobre la acera de un centro comercial bastante concurrido donde las personas que están familiarizadas con esta zona saben que hay un Publix y hay varios negocios, vamos a escuchar lo que nos dijo Argemis Colomé, el vocero de la policía de Miami-Dade hace unas horas.
7: Los ocupantes del vehículo eran una, una mujer y un hombre. Eh, Las edades son adultos, pero no estamos exactamente, sabemos qué edad tienen. Eh, pero de todas maneras es una tragedia que tenemos aquí hoy porque dos personas han perdido eh, su vida y que andaban en un vehículo en, en alta velocidad y cuando chocaron con este árbol, ustedes pueden ver eh, qué tanto daño eh, este vehículo... Eh, sufrió cuando impactó a este árbol?
5: Bueno, como les dije, las autoridades permanecen aquí en la escena. Como pueden ver, toda esta área está cerrada sobre la Kendall Drive desde la avenida 177 hasta la 167 en ambas direcciones. Cerrada a esta hora al tráfico. Las autoridades continúan averiguando por qué estas personas estaban, pues, conduciendo a alta velocidad. Por supuesto, a las 11 tendremos mucho más. De momento es todo lo que les tengo en vivo. Jenny Padura, Noticias 23 Univisión
0: Gracias, Jenny. Un juez le negó fianza a Xavier Johnson, acusado de atacar y secuestrar a su novia y madre de sus dos hijos, Andrea Lloyd, en el lugar de cuidados de ancianos, donde, bueno, a él la secuestró en el lugar de ancianos donde ella trabajaba en Homestead. Los eh, cargos formales son de asesinato en primer grado y de secuestro, entre otros. La policía arrestó a Johnson ayer y dijo que Lloyd estaba embarazada. Tras una búsqueda, los investigadores encontraron su cuerpo en una caja de metal en un área boscosa.
1: Y esta tarde está libre bajo fianza Kevin Alfonso Cruz, acusado de fraude con una tarjeta de crédito, entre otros cargos. Las autoridades dijeron que la víctima, quien reside en Coral Gables, denunció que Cruz le robó una tarjeta de crédito y la usó para pagar su alquiler y otros gastos. Los detectives arrestaron al hombre y le piden a otras posibles víctimas que se comuniquen con las autoridades. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: La investigación de Noticias 23... ...sobre un posible conflicto de interés... ...entre el jefe de policía de Jayalía, ...Sergio Velázquez... ...y un contratista que ganó negocios en la ciudad... ...ha generado preocupación... ...para el nuevo alcalde Esteban Bobo.
0: El jefe está suspendido... ...de su cargo actualmente... ...y el alcalde confirmó que hay investigaciones en curso... ...y que pronto anunciará cambios importantes... ...en varios departamentos... ...para cuidar el dinero de los residentes de Jayalía. Erika Carrillo nos tiene sus reacciones.
8: Todo lo que estoy viendo en este momento... Lo tengo que otorgar un relajo en, todo, en toda honestidad.
0: El nuevo alcalde de Jayalía
6: confirmó que están investigando la información publicada por Noticias 23 sobre contratos que fueron recomendados por el saliente jefe de la policía, Sergio Velázquez, a un contratista amigo suyo.
8: Alarmado, eh, encuentro el tema sumamente problemático porque siempre debe haber transparencia.
6: Según documentos públicos, mientras era jefe, Velázquez también obtuvo una licencia como electricista y abrió un negocio privado en esta casa en el año 2015. Allí también operaba la empresa del dueño de la casa, José Galguera, quien comenzó a ganar contratos para instalar sistemas en la policía de Jayalía sin ir a una subasta o una licitación. Y el jefe lo recomendó sin revelar la conexión que tenían. Alcalde, ¿usted piensa que fue un conflicto de interés lo que ocurrió aquí?
8: Totalmente. Y, y lo triste, te diría, eh, cuando se está hablando del jefe de la policía, el jefe de la policía quizás es el, el departamento más importante que tiene la ciudad. Es triste porque mancha el nombre del departamento. Eso es todo. ¿no? Velázquez,
6: quien se encuentra suspendido del cargo por el orden del alcalde, nos colgó el teléfono cuando lo llamamos. Buscando al señor José Galguera.
4: Primero bueno, quítame la cámara de adelante.
6: Y el contratista José Galguera se negó a responder cuando lo ubicamos. Señor Galguera, le estoy preguntando por unos contratos que usted recibió de parte del jefe de la policía. Pero este asunto no es el único que preocupa al alcalde, de quien aquí. asumió su cargo hace apenas 33 por días.
8: Por ahí encontramos otros dolores de la cabeza que se están investigando. ¿Por qué no lo despide? Matado por contrato. Bueno, yo había tomado medidas para despedirlo. Eh, él eh, ofreció su renuncia
6: hay un problema con el dinero que se usaba para los operativos de narcóticos es cierto y que hay agencias que probablemente van a estar revisando estos temas
8: Erika, eso es producto ahora de una investigación a alto nivel y en este momento no estoy listo para poder hacer comentarios sobre eso
6: Bobo heredó la administración de Carlos Hernández y asegura que habrán cambios radicales
8: yo no puedo responder por los últimos 10 años eh, y no critico al alcalde, él tenía su forma de trabajar lo único que puedo decir es que de este momento hacia adelante yo quiero trabajar de otra forma completamente diferente yo creo que la transparencia es importante
6: el alcalde ordenó cambios inmediatos ahora exigirán documentos para justificar los contratos sin licitación y habrá más control sobre el departamento de finanzas que no supo decirnos a dónde mandó los cheques de José Galguera
8: han empezado a salir cosas eh, producto del reportaje, pero también producto de la transición que estamos viendo en la policía, que es lo que pasa, uno abre una gaveta y lo que dan ganas es cerrar esa gaveta porque es alarmante y vuelvo a repetir, creo que estamos solamente empezando lo que es eh, el análisis profundo de ese departamento con sospechas que afecta a otros departamentos.
6: Por ahora no hay una fecha concreta porque se desconoce si Sergio Velázquez entregara de manera voluntaria su renuncia o si el Consejo tendría que ratificar su
0: despido. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Erika.
0: Bueno, los vecinos de una comunidad en Miramar están indignados luego de que la asociación contratara a una empresa de control de plagas para deshacerse de decenas de gansos que vivían en la laguna en el complejo residencial.
1: Los vecinos reclaman que se enteraron una vez que los animales ya habían sido sacrificados. María Alesia Sosa nos explica todo sobre
4: este lamentable hecho.
3: Este graznido no se escuchará más en Silver Lakes, Miramar.
4: El lago se siente vacío, no tenemos esa visión que teníamos en las mañanas cuando vivíamos los gansos y el ruido de ellos. Eso ya no está, no existe. Los mataron más de 20 gansos muertos.
3: Indignados, los vecinos reclaman que una empresa de control de plagas sacrificó a las aves porque supuestamente molestaban a algunos residentes.
4: ¿Quiénes somos nosotros para decidir y determinar qué animal vive, qué animal no tiene derecho de vivir y matarlos de esa forma? tan cruel.
3: La asociación contrató a Pest Wildlife Pro para remover a 60 gansos. Es,
4: yo sé que es triste y es, y es difícil, no es, no es mi favorito, parte de, de mi trabajo honestamente. Los gansos eh, se pasan la noche entera haciendo ruido, los residentes no pueden dormir, hacen mucha caca en los patios, entonces causan daños a la, a la hierba y riesgo de salud con la caca y, y entrándola en su casa. La asociación nos contrató para remover los gansos.
3: Explica que la idea era cederlo llevarlos a otro lugar donde serían sacrificados, pero cuando estaban sedados pasó un carro haciendo mucho ruido los gansos se asustaron, trataron de volar y murieron ahogados en el lago
4: pensamos que no fue la forma correcta y humana de resolver una situación aquí con los patos y los gansos
3: la administración informó a sus residentes que la población de gansos estaba aumentando rápidamente y planteaba problemas de salud, por su parte el alcalde de Miramar dijo que la forma en que fueron removidos viola la ordenanza de san de aves de la ciudad.
4: Yo acepto la responsabilidad, yo, yo soy un profesional y, y yo debía haber estado más al tanto de las ordenanzas.
3: Y los vecinos dijeron que no se quedarán de brazos cruzados y exigirán a las autoridades locales que cumplan las ordenanzas que protejan a la vida silvestre
0: de la ciudad. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. La FDA autorizó hoy la tercera dosis de Pfizer contra el coronavirus para adolescentes de 16 y 17 años, por lo que ahora ese grupo es elegible para ponerse la tercera dosis seis meses después de la segunda. La medida tuvo lugar al día siguiente de que Pfizer reveló estudios mostrando que dos dosis más la de refuerzo son suficientes para neutralizar la variante Omicron del virus.
1: Cuba confirmó su primer caso de Omicron. Se trata de un colaborador de la salud que arribó al territorio nacional el pasado 27 de noviembre, residente en la provincia de Pinar del Río. La propagación de Omicron podría aumentar el número de contagios. A partir de la identificación de Omicron en el mundo, el régimen castrista incrementó las medidas para los viajeros internacionales, dijeron, especialmente para los procedentes de África.
7: Bienvenidos a la Información Deportiva. Anoche en el FTX Arena jugando frente a los campeones sin Butler ni a de mayo, el Miami Heat se batió de tu a tu con los Bucks y con el protagonismo ofensivo de un sustituto que ayer tuvo su primera apertura en la temporada los mandaron de regreso al frío Milwaukee calientitos como pan recién sacado del horno. Kelly Morton estuvo inmenso en la jornada con 21 puntos, seguido de Kyle Lowry que puso 22 y un Max Tross que explotó para 14 en apenas 5 minutos que levantaron al equipo rumbo una victoria importantísima pues demostró que Miami puede ganarle a cualquier cuando hace lo que sabe hacer sobre el tabloncillo y la victoria de 113 a 104 es la mejor prueba. Y también anoche, pero en el Chase Center de San Francisco, Stephen Curry no pudo instalarse en la cima de los tiradores de tres puntos. Para lograrlo, debía haber encestado 16 triples. Sin embargo, solo anotó seis de larga distancia y ahora está a 10 de líder Ray Allen, quien ocupará el trono al menos hasta pasado mañana sábado cuando los Warriors vuelvan al tabloncillo en Indiana visitando a los Sixers. Ernesto Clavero, Deportes, 23.
0: Bueno, según una información que llegó desde Cuba, decenas de activistas, expresos políticos y familiares en diferentes partes de la isla están convocando a salir a las calles en protesta por la libertad de los presos políticos y en apoyo al paro nacional.
7: Yo creo que es muy importante reconocer que que los activistas... Sí, tienen miedo, pero se sobreponen al miedo y la forma de lucha que están buscando es que ellos determinan la fecha, ellos producen la actividad y entonces la dan a conocer. No avisarle al régimen la fecha, no avisarle al régimen para que el régimen no pueda prepararse.
1: En Cuba los juicios a los encarcelados, es el 11 de julio, ya comenzaron y continúan durante toda la semana próxima.
0: Noticias 23, hoy celebró el evento Un Maestro Especial en el cual honramos a 10 educadores del sur de la Florida por sus métodos innovadores en el aula.
1: Los galardonados recibieron premios de Chick-fil-A, la Universidad Nova Southeastern y los Miami Dolphins de parte de todo nuestro equipo. Felicidades a esos maestros que están formando a nuestros futuros líderes y ahí estuvo nuestra querida colega Sandra Peebles, qué bien.
0: Y también el superintendente estuvo ahí hablando con los maestros minutos antes de salir a hacer el anuncio. Así que ya lo saben. Bueno, con esto nos despedimos, amigos. Gracias por la sintonía.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.